0: Je ne me rappelle pas exactement mon âge, mais c'était juste après euh, l'ouragan Katrina. Dans ma classe à l'école, on avait pris un moment. L'enseignante nous avait juste dit « Dessinez euh, comment vous vous sentez par rapport à Katrina ». Et euh, moi, c'est la première fois que j'étais dans ma vie, que j'étais conscient d'une catastrophe naturelle. Ça a pris, ça a pris contrôle de, de ma pensée pendant un long bout juste. OK, du jour au lendemain, tout peut disparaître. J'ai juste dessiné ma petite personne en plein milieu de l'ouragan. Mon enseignante, elle a pris un petit moment de silence, elle a regardé l'œuvre, puis là, elle m'a dit Franco, euh, est-ce que tu pries Et Je dis Non, je ne prie pas. Genre, je ne sais pas pourquoi, mais euh, ton image, je la verrais dans une église <rire> où il y a cette force-là qu'elle ressent, qu ressentait. était pratiquante euh, catholique, puis elle disait Ça me donne envie de prier. <rire> J'étais juste à 15 ans. Euh, c'est juste comment je me sens, c'est juste mes émotions, voir que ça amène une adulte à ce type d'action. J'ai vu la, le, tout le pouvoir qu'il y avait là-dedans, tout, euh, tout ce qui était possible de faire juste avec ces simples moyens. Et c'est vraiment là que je me suis dit, ah, « OK, je vais communiquer avec euh, ce médium-là. »
1: Vous écoutez Sous la Fibre, le podcast qui donne la parole aux artistes visuels. Des créatrices et créateurs nous offrent un moment d'immersion afin de découvrir ce qui se cache sous leur fibre artistique. Pourquoi créent-ils et qu'est-ce que leur art peut nous apprendre Je suis Claire-Marine Bea et dans cet épisode, on écoute franco Égalité, alias Franco-Rama. Vous venez probablement de regarder l'une de ses œuvres puisque c'est lui qui signe l'image principale de ce balado. Aujourd'hui, il démystifie un peu pour nous le statut d'artiste. Il revient sur son expérience en tant qu'humain hyperactif et hyper créatif. Il nous parle du corps humain qu'il aime tant, de son désir de placer l'art au cœur de la vie du public. Et il nous entraîne dans son atelier.
0: J'étais un enfant et un adolescent extrêmement agité. Ma mère étant une enseignante a pu cibler qu'il oh, y avait certains troubles d'apprentissage euh, ici et là. J'ai dû aller voir sept euh, psychologues. Puis c'est avec ça que j'ai pu avoir euh, le compte-rendu que j'avais un trouble euh, d'apprentissage et d'hyperactivité, TDAH. Très jeune, on m'a mis ça dans la face. J'ai dû développer une certaine relation, m'adapter à ça. Autre que ça, euh, mon enfance, j'étais un enfant très naïf. On disait souvent, euh, cette expression-là, je ne la comprends toujours pas, mais que je dormais au gaz. <rire> J'étais toujours l'enfant qui était debout dans un coin, en train de regarder le plafond ou de regarder le vide. Euh, je me perdais facilement. En fait, j'adorais me perdre. Quand j'allais dans les centres d'achat avec, avec ma mère ou avec des amis, j'adorais volontairement me perdre pour, que, pour juste vivre des aventures. J'adorais vivre certaines aventures ou juste... Être présent pour voir certains moments spéciaux et juste voyager dans des petits endroits, dans des micro-environnements. ouais, La tête dans les nuages, c'est ça que j'étais.
1: Très tôt, sa mère décide de l'aider à canaliser son énergie explosive pour diriger sa concentration et révéler tout le potentiel de son
0: TDAH. Ouais, non, non, c'est vraiment, c'est le bon mot, potentiel. J'en ai parlé avec plein d'amis qui qu ont été diagnostiqués avec le même euh, TDAH que moi. Et moi, c'était vraiment surtout hyperactivité, qui était euh, à son summum, qui l'est toujours. Et c'est vraiment, c'est dit, ah, OK, t'as de l'énergie, t'as de l'énergie, mon garçon, on va la dépenser, on va la dépenser partout. Euh, c'est vraiment, euh, on arrivait, c'était à chaque automne, elle arrivait avec tous les catalogues d'activités. C'est genre. « C'est Noël, gâte toi <rire> choisis tout ce qui t'intéresse. » Je sortais de l'école, j'avais soit un cours de menuiserie, de peinture, de gymnastique, de danse, de karaté, de kinball. Sept jours sur sept, matin, midi, soir, j'avais une activité. J'étais un, euh, un petit adulte qui se dirigeait à toutes ces activités après l'école. C'est vraiment ça qui m'a appris plusieurs choses que maintenant, euh, c'est mon subconscient. Puis Encore aujourd'hui, quand je fais une toile... C'est après avoir fini une toile que j'ai réalisé, ah, oh, cette tâche-là, c'est un rappel à cette activité-là que j'ai fait plus jeune, où j'ai appris ça ailleurs, ou pourquoi je travaille sur le bois, c'est parce que je suis plus à l'aise avec le bois que j'ai travaillé pendant 5-6 ans quand j'étais un enfant. <rire> c'est drôle. Ouais, maman a vraiment pris ça comme... Euh, on, va, on va faire un petit adulte de toi, vite, vite. <rire> On pense que le DDH c'est une sanction, c'est sévère, ça, 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 empêche. ça empêche plusieurs choses. Je trouve en fait que c'est une opportunité vraiment exclusive. Quand un enfant de 6 ans, à la fin de sa journée, était, était fatigué, moi j'avais toute mon énergie et je pouvais faire d'autres activités ou apprendre plus.
1: Après avoir exploré plus de 15, voire même peut-être 20 activités différentes pendant son enfance, c'est vers l'âge de 13 ans que ses passions se divisent majoritairement en deux. D'un côté, le piano jazz, et de l'autre, le dessin et la peinture.
0: Ma vision du dessin était bizarrement un peu euh, capitaliste, euh, dans le fait que si j'étais capable de dessiner Bugs Bunny, il m'appartenait maintenant, c'était mon personnage. <rire> J'avais vraiment des, des cartables de dessin ou est-ce que c'est juste... Mes personnages, mais ce ne sont pas mes personnages, mais ils m'appartiennent maintenant. C'est ma collection de personnages que je maîtrise maintenant. Euh, puis encore aujourd'hui, Box Bunny, Daf les Looney Tunes, Spirou, Lucky Luke, les Dalton, je peux tout te dessiner ça euh, par mémoire. C'est vraiment devenu automatique. Donc le dessin, ça a vraiment commencé de manière vraiment juste, je dois tout savoir comment il est dessiné. Puis c'était souvent, souvent aussi euh, comme ça euh, que je faisais la vedette à l'école. <rire> C'est très tôt que j'ai pu aussi comprendre que je pouvais trouver ma balance ou mon équilibre avec le TDAH, avec le dessin. J'ai pu identifier mes premiers traits de personnalité, un premier sens de la personne que je voulais être en dessinant. Ça aussi, j'ai redécouvert ça cette année, euh, à quel point euh, ce que j'aime vraiment quand je dessine, c'est, oui, c'est faire les traits, c'est le, toute euh, l'action physique, mais c'est tout l'exercice cérébral je peux me poser toutes les questions du monde quand je dessine. Je peux, je peux répondre à toutes les questions du monde ou essayer de trouver des tentatives de réponse euh, quand je peins ou quand je dessine.
1: Alors Franco part étudier pendant trois ans le dessin animé au cégep du Vieux-Montréal. Puis, il se dirige en design graphique à l'université. Il réalise un peu son rêve de toujours, à savoir posséder tous les styles et être capable de créer plusieurs choses à la fois l'art visuel le rattrape un peu, beaucoup malgré lui.
0: À chaque fois, tous mes enseignants m'ont dit, « Mais toi, t'as trop d'idées. Non, t'es pas un animateur, t'es pas un designer, t'es un artiste, assume-le. <rire> » Et toutes, tout, je, je, je le dis fort, euh, je veux bien le souligner, toute ma vie, j'ai essayé d'éviter d'être un artiste parce que dès, dès mes premiers dessins, j'ai appris à dessiner avant d'apprendre à marcher. Dès mes premiers dessins, toute la famille, franco-l'artiste, franco-l'artiste était étampé sur mon front. Je ne disais même plus un mot, puis on me disait franco-l'artiste. Aujourd'hui, j'apprécie, mais plus jeune, je le considérais vraiment comme un fardeau euh, d'être l'artiste, d'être ce personnage-là. Ce n'est pas, pas aussi euh, flamboyant qu'on le pense. C'est un processus constant. Et c'est une manière de vivre, être un artiste. C'est vraiment pas euh, juste un titre ou un poste qu'on appuie, qu'on punch in et punch out. C'est là, euh, durant Minuit Dessamni. <rire> c'est toujours là.
1: L'art est tellement toujours là pour lui que le morceau que vous écoutez présentement et le précédent, ce sont des petites compositions au piano de Franco. Au fait, êtes-vous devant un écran Peut-être que le passage qui suit vous donnera envie de consulter les œuvres de Franco en l'écoutant parler.
0: J'ai lu cette phrase-là euh, plus jeune, qui, qui, qui m'est restée imprégnée dans la mémoire. « Faisons de l'art visuel, de la musique. » Et euh, cette idée-là, euh, c'est le casse-tête que j'essaie de résoudre constamment euh, de faire de l'art qui est capable d'être visible ou d'être ressenti comme la musique. Quand je pense aux courbes ou euh, la manière dont je pense à mes lignes horizontales, verticales, c'est vraiment comme des portées. Vous allez voir, ma forme préférée, c'est le cercle. Vous allez souvent voir des échos à un cercle et c'est parce que c'est une note. C'est une note noire, c'est une note blanche et, euh, sur une portée. Donc, euh, c'est fou à quel point c'est vraiment... J'interprète une image comme, comme une chanson. J'interprète une image... Euh, comme un son, comme une ambiance sonore. Donc oui, c'est vraiment des longues lignes sinueuses, des longues formes sensuelles. Avant même de me faire une, une palette de couleurs, je vais me faire une palette de sons. Euh, je trouve que ma musique préférée, c'est le jazz. Et euh, quand j'écoute mes pièces préférées, mes pièces préférées, en fait, me caressent. Donc j'essaie d'interpréter, de faire la même chose dans toutes mes euh, œuvres d'art. Euh, de juste faire une caresse, de juste la personne qui regarde l'œuvre lui fait une petite caresse, ça va aller. Tu sais, quand euh, ta mère fait juste te prendre, tu dis ça va aller, ça va aller. Tout doux, tout doux. D'avoir cette chaleur-là qui te permet juste de, de redescendre. C'est tout. <rire> Me, ce qui me fascine chez l'humain, c'est vraiment qu'on en voit tous les jours. Ils sont à la vie de tous les jours. Ils sont toujours dans notre perspective. Mais euh, ce que j'essaie de, de faire, c'est de voir euh, la chaleur du, coeur, du corps humain. On oublie souvent, c'est ça. Quand on a trop d'une chose, on, on finit par euh, la prendre pour acquise. Puis je trouve que nos corps, on ne devrait jamais les prendre pour acquis. Je trouve juste que c'est tellement, tellement un privilège d'en avoir un qui est fonctionnel, euh, qu'on est capable d'avoir un contrôle dessus. Euh, je trouve que un, c'est une magnifique chose. C'est tellement beau, un corps. Moi, je suis juste... Pourquoi on m'a donné ça? <rire> comment je m'en comment je sers? Euh, le décoder, euh, l'habiller, en, en, en ciblant juste le corps humain. J'efface tous les petits détails euh, moins importants, comme euh, statut social qualité de vie, race, ethnicité, tout ça. Je trouve qu'en ayant un corps humain, en jouant avec le corps humain et la couleur, la lumière aussi, juste jouer avec ces trois variantes-là, ça me permet de faire un, une œuvre universelle aussi. Parce que tout le monde qui va regarder mes œuvres a un corps. Donc, il peut directement s'identifier. J'ai jamais, jamais eu peur de la couleur. Euh, très jeune, la couleur, ça a été euh, ma principale façon de communiquer euh, de manière directe comment je me sens. Euh, je me rappelle plus jeune, écouter des chansons, puis juste dire à, dire à mon frère que celle-là, elle, elle sonne rouge. <rire> la chanson sonne rouge. Celle-là, euh, c'est du vert avec du bleu. Donc, ça m'a souvent... Euh, ça, a toujours, ça a toujours été un réflexe pour moi de connecter un son à une couleur. C'est la première chose que j'observe. Je me réveille le matin et j'observe. Le ciel, c'est quel type de bleu? Comment je peux atteindre ce bleu-là avec ma peinture?
1: <rire> Vous allez le comprendre dans long, mais Franco adore le contact direct avec les spectateurs de ses œuvres. Il a réalisé plusieurs projets d'art urbain, que ce soit à l'extérieur ou des murales dans des espaces publics. Même s'il me confie être relativement casanier comme moi, créer devant les gens compte parmi ses activités préférées.
0: Ce que j'adore avec la murale, euh, c'est vraiment l'échelle par rapport à nos corps. Ça nous rapetisse, ça nous fait sentir plus petits et euh, plus humbles. C'est toujours un thème dans mes, dans mes œuvres, euh, comprendre qu'on est encore une infime partie, on est un petit point. Que ce que je viens de constater, qui est quand même assez drôle comme coïncidence, c'est que quand je fais un tableau, je fais un corps, mais quand je peins une murale, c'est très rare que je peindre un corps, parce que le corps est déjà présent. T es déjà en train de voir l'œuvre, donc je veux euh, faire l'environnement autour du corps vibrer. J'adore peindre avec un public. Euh, J'aime pas ça quand il y a le mot, euh, le mot ego qui est rattaché au terme artiste. Donc je trouve que quand je fais l'art en public, euh, ça me permet d'interagir avec le public. Et euh, une de mes questions préférées que je pose à chaque passant quand je fais une murale, c'est « qu'est-ce que tu vois? » Parce que « qu'est-ce que tu vois? » c'est « qu'est-ce qui est là? » Moi, c'est pas moi qui te dis « qu'est-ce qui est là? » Tu décides de voir qu'est-ce qui est sur l'œuvre, à quoi ça te fait penser, à quoi ça te ramène, c'est quoi la connexion que tu fais avec ce que tu vois. J'essaie vraiment de juste ramener les gens plus proches, et leur faire comprendre que c'est pas aussi compliqué que ce qu'on pense. Et euh, l'art, c'est fait pour toi. C'est fait pour tout le monde. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de classe. Il y a toujours y a un fil conducteur où tu décides de connecter avec une œuvre, peu importe où tu te situes dans la vie. Tu te laisses aller avec tes yeux.
1: C'était un lundi matin. Je me suis rendue dans son atelier. Il est situé au-dessus d'un bar désaffecté. D'ailleurs, il flottait toujours une odeur de bière dans les couloirs. Ce jour-là, Franco était en train de travailler sur des peintures qu'il allait envoyer à une compagnie de théâtre en Californie. J'ai complètement envahi son espace personnel pour l'écouter à l'ouvrage. Bon, bon, bon.
0: Ah, j'adore cet ambiance là. le camion, la petite musique, Je suis au paradis. <rire> C'est sur Saint-Laurent, donc il va avoir la circulation. Il va avoir les petits klaxons. Il va avoir le petit brouhaha du, euh, des passants. Et euh, ça, j'ai toujours adoré. ça j'ai toujours J'aime être présent euh, d'un monde, d'un petit monde de, en vie. En fait, je suis présent. Je suis plus témoin. Je suis témoin de ce monde-là qui, qui vit par lui-même. Euh, puis moi, de temps en temps, il y a une fenêtre parfois... Euh, je vais juste euh, plonger ma tête et entendre juste le bruit pendant quelques moments. Le bruit aussi que mon pinceau à faire sur euh, une surface plus dure. Euh, J'aime mieux ce bruit-là. C'est plus, euh, OK, tu as tracé une ligne, puis tu entends le bruit, puis c'est définitif. Tous ces petits sons-là, je les analyse comme des textures qui, après euh, la plupart du temps, sont traduites à travers une œuvre. Donc ouais, c'est jamais un petit chaos, mais euh, contrôlé. Drôle. Ce que je dis à, aux gens euh, que j'habite au studio quand ils voient mon travail, je leur dis je vous prépare, je, je vais vous montrer le lait. <rire> Parce que c'est jamais, jamais beau au début. Il y a des gens, qui, comme je leur montrais, mais quand j'ai montré cette toile-là euh, au début, euh, à son début, les gens étaient genre « Est-ce que tu sais ce que tu fais? <rire> » Je trouve que les gens sont tellement habitués de voir le, le produit final. Je trouve qu'il euh, y a une richesse dans le processus. Parce que quand tu vois le processus, tu vois vraiment le cerveau au travail, plutôt que juste la réponse. Donc, euh, je leur disais à là, vous voyez mon cerveau au travail, vous n'avez pas le droit de juger. <rire> Yeah. <laughs> œuvres sont toujours pour la personne qui la regarde. J'ai l'impression que mes créations, euh, la seconde qu'elles sont faites, m'appartiennent plus. Je me suis dit, je, euh, je vais être un artiste, mais un artiste en service. Donc, euh, tout ce que je fais est un service euh, pour quelqu'un qui en a besoin. Euh, je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Autant que ce soit une commande euh, euh, commerciale ou une commande personnelle, ou juste une peinture, je trouve que j'aime mieux être. Euh, j'aime mieux avoir le statut d'artiste élève en service. C'est plus humble. Puis, en fait, j'ai compris récemment que mon problème avec le titre d'artiste, c'était trop flamboyant. C'était trop. Je trouvais qu'il y avait trop d'ego dans ce terme-là. Puis, moi, je, je déteste ce mot-là. Je déteste l'ego Puis, je voulais vraiment que ce soit plus humble, puis euh, séparé. Euh, un peu la personne que je suis euh, de tout ça. J'ai toujours été passionné par euh, les moines euh, bouddhistes quand j'étais jeune et encore aujourd'hui, qui euh, partaient dans le désert, traçaient des mandalas et euh, les laissaient s'effacer au vent. Et ça, c'est vraiment... J'essaie de capturer ou j'essaie de, de vivre un sentiment euh, similaire avec mes œuvres. que Quand, quand elles sont réalisées, qu'elles s'effacent ou qu'elles partent au vent. Mais le, le travail est fait. L'œuvre, en fait, c'était euh, l'action. Puis c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup euh, travailler en public, parce que là, si tu vois l'œuvre réelle, physique, se faire. La personne que je suis n'est pas un artiste, mais il y a un artiste en moi qui se réveille de temps en temps, puis qui me dit, OK. Maintenant, c'est le temps de faire ça. Euh, donc souvent, je me répète. Euh, l'artiste est présent, mais l'artiste, c'est pas moi, euh, parce que comme j'ai, je, je regarde une œuvre, des mois après, je sais qu'est-ce qu'elle veut dire. C'est souvent ça. Quand je fais, quand, quand je fais les premières esquisses d'un dessin, ça se fait vraiment rapide. Euh, je sais pas où est-ce que ça va, je sais pas qu'est-ce que c'est. <rire> ça commence souvent très abstrait. Donc euh, l'artiste que je suis, c'est vraiment euh, l'artiste élève j'ai toujours eu euh, cette soif d'apprendre constamment c'est pour ça que, euh, que je suis constamment un élève, ou j'adore être un artiste élève je veux pas, euh, je veux jamais graduer <rire> je veux jamais avoir un diplôme, je veux jamais que ce soit fini, je suis juste j'apprends euh, le plus possible euh, quand, je, quand il faut mais quand c'est le temps de créer je sais pas c'est qui la personne qui crée je sais pas qu'est-ce qu'elle veut créer mais je sais qu'il y a une émotion présente et que je dois la ressortir mais sinon en termes d'artiste je suis l'artiste le plus normal qui existe quand je fais pas de l'art quand je suis pas en train de travailler sur ma pratique je suis la personne la plus régulière la plus normale que je faisais dans le passé, c'est à chaque trois ans, euh, je me créais un nouvel ADN. C'est vraiment avec cette acquisition de style, parfois je me disais juste, OK, je vais me créer un nouvel ADN artistique, je vais prendre de trois à cinq artistes et juste essayer de créer, faire une combinaison, faire un, un clone <rire> ou un mutant de tous ces artistes-là dans un nouveau style. C'est vraiment euh, l'année dernière que je me suis dit, OK, toute ma vie ces cinq artistes-là euh, m'ont toujours suivi. Et euh, maintenant, je veux, je veux montrer mon amour pour eux avec le respect qu'il leur est dû. Euh, donc, le sculpteur, Brans Couchy, sculpture sur le marbre, sur le bois hein, encore. Je trouve que la manière dont il traite la matière, c'est souvent euh, la relation. Mes artistes préférés ont toute un, une relation avec leur matériel. Ce n'est pas juste un médium. Comme euh, mes pinceaux, à moi, ils ont toute une personnalité. Euh, je les traite bien. Euh, je leur donne l'amour parce qu'ils euh, me font vivre <rire> d'une certaine manière. Donc, euh, Branch Coussy, Calder, Calder avec euh, ses courbes, Picasso. Picasso, c'est en fait, c'est plus son cerveau qui m'inspire que son œuvre. <rire> J'aime, euh, c'est lui qui m'a appris comment euh, réfléchir en peignant. Et euh, Matisse, Matisse surtout. Pour les couleurs, Matisse euh, m'en apprend toujours et euh, me fait sentir vraiment comme un élève <rire> il n'y a pas une journée où est-ce que je lis pas du Matisse j'essaie toujours d'en apprendre plus euh, parce que euh, ils réfléchissent ils ont juste un ils font un, ils ont un exercice euh, cérébral avec euh, juste le matériel c'est moins courant aujourd'hui je trouve d'avoir ce type de rela de relation de, de réflexion très sérieuse euh, avec le matériel
1: C'est probablement la faute au déficit d'attention, mais la cinquième artiste qui inspire beaucoup Franco est la peintre américaine Lois Holowell, dont les grandes formes abstraites et bigarrées peuvent nous rappeler l'esthétique des années 60 et 70.
0: Les silences ont une richesse et peuvent nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes, juste sur notre état. Prendre un moment juste... Ok, en ce moment, il y, y a zéro pression. Il y a juste moi dans un espace. Ma respiration. qu'est-ce qui puis Juste avec cela, essayer de... de trouver le nord. Mon meilleur ami, c'était mon grand-père. <rire> puis on disait... ne on se disait rien. C'était vraiment... Tous les deux, on se rencontre, on s'assoit sur le balcon, puis on regarde la vie puis pendant quelques heures. Et c'était « Ah, OK, ça fait trois heures. Merci, mon papa. » À la semaine prochaine. Donc euh, ouais, j'ai toujours aimé euh, être entouré de personnes plus vieilles que moi. J'adore, j'adore euh, leur sagesse. J'en apprends beaucoup avec ça. <rire> Et là, là on me sert de boussole aujourd'hui, et euh, me permet vraiment bien de me situer à travers euh, ce tourbillon qu'est ma vie. <rire> Mais euh, ce que là, on m'a appris, c'est euh, la valeur du temps, de mes sens, la valeur de la matière aussi. Toutes les choses de base qui sont présentes dans notre vie tous les jours, ça m'a vraiment enrichi. Le toucher, surtout, c'est le sens que j'ai le plus développé grâce à, à la peinture. Juste la texture d'une certaine couleur par rapport à une autre, euh, le bois ou euh, le matériel sur lequel je vais, je vais peindre. Prochainement, je vais renouer avec la menuiserie. Parce que maintenant, je veux vraiment construire mes propres toiles, les bâtir par moi-même du début jusqu'à la fin. Ouais, là, m'a appris à juste mieux être en contact avec, la, avec mes sens et euh, les utiliser pour communiquer aux autres. Parce que j'avais beaucoup de misère plus jeune, en fait. C'était vraiment ça mon... Euh, ma petite béquille, c'était que quand c'était le temps d'utiliser des mots, j'avais des images ou j'avais de la musique, mais j'avais pas des mots. <rire> c'est drôle que je dis ça dans un podcast. <rire> c'est quand même drôle, parce que là, il y a juste des mots. <rire> Zéro image. Mon rêve ultime, c'est mon nouveau rêve, là, récemment, euh, c'est d'avoir rien dans mes poches. <rire> c'est aussi bizarre que ça, mais juste être capable... De sortir avec rien dans mes poches, puis de rentrer avec peut-être quelque chose. Euh, ça peut être une métaphore, mais c'est aussi une manière littérale, genre. Littéra <rire> littéral, genre. Ouais, avoir rien dans mes poches. Euh, en tant qu'artiste, euh, j'aimerais beaucoup aller euh, dans le trois dimensions, euh, commencer à expérimenter avec la texture. Euh, je travaille beaucoup sur le corps humain, en fait. Euh, c'est ma passion pour toujours le corps. Le corps a encore plus à dire quand qu il est en trois dimensions et aller chercher des, des moments ou des émotions encore plus spécifiques.
1: En plus de la sculpture et de mille et un autres projets que Franco a en tête, il veut continuer à faire une place de choix aux humains dans ses projets. Il se donne pour mission littéralement de démanteler tous les stéréotypes liés aux arts, à commencer par le fait que, selon lui, l'art doit cesser d'être réservé
0: aux élites. C'est clair que l'élitisme dans l'art, c'est son, son poison. Mais c est, c est, c est... Ce, qui est, ce qui est pervers aussi, c'est ce qui permet de le conserver à un certain moyen. On parle vraiment au niveau physique, ces tableaux-là. C'est un peu grâce à ce stylisme là qu'on a encore euh, certains tableaux. Je pense qu'on a ce nouveau tableau-là de Egon Shield qu'on a découvert. C'est vraiment... C'est triste, mais c'est vraiment ces, ces, ces personnes-là euh, riches, euh, riches et célèbres qui vont la posséder et euh, qui vont en prendre soin. C'est dommage que... Euh, que ce soit juste attribué à ces gens-là. Je pense que c'est un autre de mes artistes préférés. Euh, en plus, c'est triste. Je pense qu'il est mort euh, ce mois-ci. Baldessari. C'est une de ses œuvres, en fait. Euh, c'est mon œuvre préférée de cet artiste-là qui disait que euh, c'est une petite histoire. Il était un jour un artiste qui adorait l'art, qui a principalement connu l'art à travers des livres et adorait lire des livres d'art. Un jour, il est allé au musée et il a vu euh, le célèbre tableau de Salvador Dali, puis elle a réalisé à quel point il était tout petit. Elle dit attends, mais moi, je l'ai vu en grand dans des gros livres d'art. Je l'ai vu, euh, c'est bizarre à quel point je l'ai vu en géant dans les livres. Tout le monde en parle, c'est célèbre. Mais elle est tout petite comme ça. C'est après ça que l'artiste euh, a constaté que la majorité des travaux d'art, euh, les gens les voient à travers des livres et pas, à travers, euh, pas, sur leur, pas, pas de manière originale. et euh, Ça, c'est dommage. C'est très dommage. C'est ça qui était triste avec euh, cette euh, histoire-là, c'est que l'artiste, au final, il a juste décidé de faire des livres parce qu'on en lit plus que on voit des autres tableaux. Et un autre truc que cet artiste-là aussi a dit qui m'a vraiment pris, c'est que qu'une oeuvre devient réellement libre que lorsqu'elle est euh, au musée. C'est genre riches chanson d'effet, c'est de, de revenu à tout le monde. C'est la mission qu'on doit faire, rendre l'art plus libre, gratuit, au plus de gens possible. Sortir l'art, mettre les tableaux genre sur les murs, pas les entreposer, je trouve ça tellement triste que la, les plus belles œuvres sont juste dans les entrepôts scellés, euh, échangés euh, en triche. Je trouve que c'est dommage. <rire> Très dommage.
1: Vous venez d'écouter Sous la Fibre. Ce podcast a été imaginé et réalisé par Claire-Marine Béat. La musique thème est une création originale de Juliette Béat, qui a également effectué le mixage de cet épisode. Je tiens à remercier encore une fois Franco Égalité, alias Franco Rama. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur Instagram et Facebook. A très vite